0: Você está ouvindo ao Play Cal Podcast. Flamengo. Flamengo. Alô. Esse é o Play Call, número setenta e quanto, minha gente? Deixa eu até pesquisar aqui. 75, olha aí. Três quartos de 100 Meu nome é Coach Rafael Negreiros, você está ouvindo aqui mais um episódio. É... Eu... Por que que tá com essa música árabe aí, com essas vinhetas de Flamengo? Não sei. Aconteceu alguma coisa nessa semana? Eu tenho a impressão que sim. Aconteceu alguma coisa é, complicada no país Marrocos. E aí, é isso, né? Sim, a gente tem que, é, sei lá, valorizar os grandes momentos. Então tá aí uma grande música pra vocês. É. Como é que vocês estão? Eu vou pedir desculpa antes de, da de gente começar o programa. É, estamos aí algumas semanas, duas semanas mais especificamente, sem episódio. Por quê? Existe motivo pra isso. Na primeira semana, que foi a semana do jogo do Championship Game, que eu deveria ter feito o episódio sobre o Divisional Round eu estava viajando, eu estava em São Paulo e aí essa foi a semana de muita correria para mim para montar a palestra para o Congresso Brasileiro de Futebol Americano que eu fui um palestrante esse ano é... incrível honra pra mim fiquei porra, muito feliz de ter feito parte disso e no... na semana seguinte é... foi basicamente minha última semana de aula, essas duas últimas agora, foram... e aí foi aquela correria de fim de semestre que vocês estão ligados, né eu tô bem de nota e tal, não precisei me esforçar para caralho, mas tinha muito trabalho, muita coisa, muita entrega, então não teve muito o que fazer. E aí eu decidi é, é, como é que diz? Condensar os episódios em um só que é esse de prévia do Super Bowl. Então o que, é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar já é, vamos falar dos jogos do Divisional Round meio que por alto aqui, porque enfim, não tem como caber tudo na pauta também. Todos os jogos, Jaguars e Chiefs, Giants e Eagles, 49ers e Cowboys, Bills e Bengals. Nós vamos falar dos jogos do Divisional, do, perdão, do Championship Game, mais focados nos dois times que perderam, ou seja, 49ers e Bills. Vamos falar da prévia do Super Bowl. E aí vamos falar da situação de coaches né? Vários coaches contratados. Eu não, eu não botei aqui os demitidos, mas eu botei só os contratados, muitas mudanças de coordenador. É, vamos falar sobre a decisão do coach do ano, que o prêmio acabou indo para o senhor. Chico Barney, o Brian Dable, é, e aí temos perguntas da semana do Divisional Round, que nós vamos responder aqui, dos meus amiguinhos do Playcall Pod Grupo. Vamos nessa ou não vamos? Eu queria começar aqui falando pra vocês, como sempre, do óleo que ele fez, o podcast do meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. É, dá uma olhada lá, se você não conhece ainda. Se você conhece, aguarde novos episódios. Ele deve soltar um, algum, algum aí eventualmente. Talvez não, não sei. Não sei também, porque é dele, ele que escolhe fazer. É... E o apoia-se. Playcall barra /apoia Show. Quer ajudar essa porra que a acontecer? Dá um dinheirinho pro pai. Eu queria começar fazendo antes da pauta. Eu queria que a gente desse uma filosofada. Eu tenho feito isso nos episódios, né? Antes de mais nada, galera. Se vocês estiverem ouvindo o ventilador, não tem jeito. Assim. Eu geralmente, geralmente, eu faço com o ventilador desligado. Porque eu costumo gravar à noite. Só que até a noite aqui em Brasil ultimamente tem sido quente. Então não, não tem jeito. Eu tentei ficar com as coisas desligadas, mas não tem como. Então se ficar barulho do ventilador, eu infelizmente eu só lamento pra vocês. Eu não posso morrer pra gravar um podcast. Muito bem, o que eu é ia falar? Vamos falar um pouquinho... É... Sobre, a filosofada de hoje é sobre a questão de ganhar Sim. e eu, eu queria trazer uma discussão até baseado com, um pouco nessa parada que aconteceu com o Flamengo embora evidentemente isso não seja um podcast sobre futebol eu queria trocar uma ideia com você sobre o seguinte, o que, que será que é melhor? é melhor você ganhar uma vez e parar de ganhar como fez por exemplo o Rams ou é melhor você nunca ganhar mas tá sempre mais ou menos ali no, no bolo que é o que tem sido feito, por exemplo com o, que é o que acontece com o Bills ou 49ers também, né, acho que dá pra gente usar esses dois exemplos aí eu, eu penso o seguinte você pode responder essa pergunta pra você mesmo né? o que, que você acha que é melhor mas a minha opinião pessoal é, é o seguinte eu acho que ganhar é é um negócio assim muito extraordinário E de alguma forma, no futebol americano, a mídia ela parece que ela faz a todo custo um esforço para ganhar se algo banal. Eu não sei se essa é só impressão que o New England Patriots causou, e eu acho que isso é muito possível. Mas eu acho que as pessoas não entenderam que o Patriots é é uma exceção muito muito forte, mano. Muito forte mesmo assim. Eu, eu sinto que a galera de fato Pensa que ganhar é um negócio assim Que é fácil Qualquer um faz Qualquer um faz É uma doideira isso, não? E aí é, quando, quando você especial, eu, vou, eu vou citar a mídia porque eu acho que isso acontece muito né Quando a mídia De fato coloca uma Uma Acha uma alguém como sendo alguém de potencial e esse é um, é um motivo grande do porquê que eu não gosto da palavra potencial nos esportes é complicado porque potencial é uma expectativa que você criou em cima do desempenho que outro pode vir a ter é um negócio todo muito não palpável, entende? é tudo muito esotérico de certa forma isso dá uma acalmada nos ânimos de muita gente do tipo falando assim, pô, daqui a pouco esse moleque vai ficar bom mano ele tem muito potencial mesmo, ele poderia ser alguém muito bom a mesma coisa acontece com times né então, o Bills todo ano o Bills tem um grande potencial todo ano o 49 de verdade se já dita esse ano o 49 não era favorito não, hein a gente tem que ser honesto aqui, é que a defesa do 49 começou a jogar uma bola bizarra o 49ers pegou o terceiro QB e ele começou a jogar uma bola bizarra e, e as coisas simplesmente foram dando certo, né mas o Bills é um time que constantemente aí é um time visto como um time de potencial. O Dolphins esse ano era um time de potencial. O. É, o Rams, mais um ano seguido. O Rams é difícil falar que é potencial. O Rams ganhou um Super Bowl, né? O último é eles que ganharam, então. Eles são realidade, não potencial. Mas, mas véio, entende o que eu tô falando assim? Existe uma questão aí que é essa, assim, né? A expectativa criada pelo contexto faz você pensar que ganhar é um negócio muito banal. E não é, velho. Não é. Então o que fez o Rams, por exemplo, que é... O Rams é um time que tem... Deixa, eu tô tentando fazer a conta rapidinho na minha cabeça aqui. Eu acho que o Rams tem no máximo no máximo cinco idas à Super Bowl. Então ganhou um com o Kurt Warner. Perdeu um com o Kurt Warner. Ganhou um com o Matt Stafford, perder um com o Jared Goff e eu acho que tem mais um das antigas eu não tenho certeza, mas eu acho que tem mais um pô, como é que você fala pro Rams, que é uma organização que não é uma organização vitoriosa como é que você fala para eles assim tá errado você fazer um esforço descomunal para ganhar esse ano porque se você fizer isso, ano que vem você não vai ter você não vai ter o mesmo time funcional Tu acha que os caras vão falar assim Caralho, é, você tem razão, né? É melhor esse ano a gente ficar de boa E ano que vem a gente planeja melhor Isso não existe, galera Não existe Você falar essa pro Stan Kroenke lá pro, pro, pro GM lá do, do, do Rams, do Fuck Them Picks Pro Sean McVay Eles vão falar, vai tomar no seu cu, meu amigo Nós vamos ganhar o título agora Pode dar certo, pode não dar Mas a tentativa tem que ser essa mesmo galera dá esse negócio de vitória, de planejamento como algo muito seguro, não funciona assim. Não é, ah, ano que vem você ganha. Não, 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 não. Não, não, não. Ano que vem você não sabe nem se você tá vivo, porra. Perfeito? Então, no meu ver, o que o Rams fez ou o que o Chiefs... O Chiefs já tá começando a fugir da regra, né? Mas o que o Rams fez, é, o que o Eagles fez, ganhou o Bowl em e, e... Foi 17, não foi isso? O que o, o Seahawks fez é maior em certo nível do que o que faz agora o Chiefs, do que o que fez o Patriots. O Chiefs ainda não, porque o Chiefs ainda é o time que tem poucos Super Bowls, né? Mas o que é, Tá ligado? É maior, mano. Não, eu citei o Patriots não, o Patriots é, é fora dessa curva aqui, mas é maior do que o que faz o Bills, é maior do que, o que faz o 49 é maior do que o que faz o Steelers que tá todo ano em playoff, é maior do que faz o Ravens que tá todo ano em playoff, é maior mano é maior, tá ligado são franquias de não muitos títulos alguma história e que os caras venderam a alma pra ganhar um título pergunta pro torcedor do Cowboys pergunta pro torcedor do Cowboys se ele não aceita ganhar um título agora na próxima temporada e ficar mais 20 anos sem ganhar nenhum Pergunta pra ele o que, que ele acha. O Cowboys, que é o das franquias mais vitoriosas da NFL, está há 25 anos sem ganhar o título. 20, 27 anos sem ganhar o título. Pergunta pros caras. Você tem que pensar nessas paradas. Particularmente, eu acho que ganhar uma vez e depois remar com a moçada talvez seja o melhor. Sem fazer corte, vamos direto aqui pra conversar sobre dois jogos ao mesmo tempo, que é Jaguars e Chiefs e Giants e Eagles. No Divisional Round foram dois jogos... É assim, eu acho que sem muita disputa, mas a gente tem que fazer um pouco de justiça ao Jaguars. Embora o Jaguars não tivesse posição de ganhar o jogo contra o Chiefs em nenhum momento, eu acho que o Jaguas jogou muito bravamente, assim. O Jaguars, o Jaguars foi um time muito valente, mano. E, assim, era evidente ali o, o desnível técnico, né? Era evidente, não tem muito o que falar, assim. É... Achei, achei que o Trevor Lawrence teve uma postura boa durante o jogo, ele cometeu erros, ele, ele é, em parte, motivo do time do Jaguars não ter ido melhor, porém acabou o jogo, ele esperou no túnel, cumprimentou todos os companheiros de time. Havia ali um reconhecimento mútuo do que o que foi feito dentro do Jaguars foi muito foda. É... e é isso, irmão, assim, acabou o jogo, o Chiefs ganhou, o Chiefs mereceu e a vida segue. 27 a 20 para o Chiefs. Falando rapidamente aqui o que eu quero falar sobre o Jaguars é, ah não, desse jogo. Patrick Mahomes, Patrick Mahomes mágico, né? Os dois jogos aí... Tanto o Division depois... Quanto o Championship Game... Ele jogou uma bola bizarra... Ele é absurdo... Ele foi o MVP da temporada... Sagrado MVP da temporada... Certo? Com, acho que com muita justiça... Inclusive... Não tem nem muito o que discutir... É... E ele vem para um, um Super Bowl... Que eu acho que é... É o um Super Bowl... Onde ele tem uma linha... Muito melhor... Muito melhor... Do que as duas linhas ofensivas... Que ele teve... Nos dois Super Bowls que ele foi... Eu acho importante falar isso... Porque é o seguinte... Embora ele tenha skills, skill players piores, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é, a linha ofensiva dele é muito, muito melhor do que a linha que jogou contra o 49ers e do que a linha que jogou contra o Tampa Bay. Muito melhor. Então, de certa forma, eu não consigo ver o Chiefs favorito por pouco, não. Eu acho que o Chiefs é favorito por muito, muito. Juro pra vocês. É, vamos falar disso mais pra frente. E aí temos a questão do Doug Peterson né, mano? Doug Pearson, acho que ele fez um, um, um. Teve um play call muito bom, muito acima da média. Ele é bom pra caralho já no normal. E eu acho que ele fez um play call muito bom. É que realmente as coisas não foram pra frente, né? Assim, tinha hora que não dava mesmo. A defesa do Chiefs fez algumas jogadas com o Chris Jones, fez algumas jogadas com o Nick Bolton, tal, fez Os caras jogaram bola, né? Complicado você cobrar muito mais que isso do que pro, podia produzir os Jaguars. Já no jogo Giants-Eagles foi de fato um vareio. Não tinha muito o que fazer. Só que a gente tem que falar isso. O Eagles é 38, 31 pontos melhor do que o Giants mesmo. A gente falou isso algumas vezes em alguns play calls, né? Alguns episódios aqui. O Giants era um time que já estava muito acima da própria capacidade. assim. De maneira que chegar no Super Bowl para os caras foi muito... Esse... Super Bowl é foda. Chegar nos playoffs para os caras e ganhar um jogo lá nos playoffs ainda... Foi uma coisa já assim... Pô, muito irada, mano. Muito irada. Muito irada mesmo, assim. É que não dava, né? O time do Eagles é muito bom. Tem uma defesa legal e o ataque tá amassando os outros. Porra. O L do Eagles é roubada. O quarterback do Eagles corre e passa. Ele é o bichão mesmo. E, e é isso, né? Tipo assim, é, eu, eu acho que o Giants tem uma perspectiva interessante pro futuro. É, ou trocando Daniel Jones ou não tendo Daniel Jones, que seja. Mas eu acho que o time do, Eagle, o do Giants vem numa crescente só que não era o suficiente pra bater o Eagle simplesmente, queria deixar um highlight aqui pro meu mano Daniel Jones é, não fez um bom jogo mas assim é, fez uma boa temporada né mano, a gente tem que dar isso aqui pro cara também, papo reto assim Daniel Jones é um cara que eu mesmo desacreditei muito assim depois das primeiras temporadas dele eu sabia que não era bem uma culpa dele assim mas ele com um coaching apropriado com um bom play call e tal, eu acho que ele conseguiu fazer muita coisa esse ano um trabalho aí que tem que ser dado toda a moral pro senhor Mike Kafka e pro senhor Brian Dable. E, evidentemente, pro próprio Daniel Jones. Maravilha? Vamos falar então agora dos outros dois jogos, que é Foreigners e Cowboys e Bills e Bengals. Vai! Beleza, pessoal. Foreigners e Cowboys, um jogo onde o Foreigners. É... é difícil falar dominou, mas eu achei que sim, particularmente. Eu não achei que o. Eu não achei que o Cowboys esteve em algum momento assim. Muito perto de ameaçar a liderança do 49 não embora tenha sido um placar é, de uma posse só, né? 19 a 12. Eu particularmente achei que o 49 jogou suficientemente bem. O ataque sofreu um pouco nesse jogo. Mas não tinha encontrado uma defesa tão boa quanto a do Cowboys, eu acho. E a defesa do Cowboys jogou esse jogo bem, bem legal esse ano. 19 a 12 o jogo. E aí eu vou lançar a pergunta aqui pra você sobre o Cowboys, especificamente. O Deck Prescott é a resposta. Ponto futuro, sim. Para o futuro? É a resposta do Deck Prescott? Honestamente, eu não sei. Eu não acho o Derek Prescott de um QB ruim. Mas eu também não acho que ele é um gênio. Então, sinto que temos algumas questões aí a serem resolvidas nesse, nesse aspecto, tá ligado? Qual mais de ajuda ele precisa? O e aí? Como? E aí? O que, é que vai ser feito aqui com, com esse rapaz? Eu sinto que essa é uma questão. A gente precisa. Entender de fato o que, que, o que, que é Deck Prescott como QB, se ele é capaz de levar o Dallas Cowboys para frente. É... Eu acho que esse ano ele não fez um, um ano excepcional, mas eu também não acho que ele é ruim igual muita gente quer fazer parecer. Então... Não sei, velho, de verdade mesmo. Dos QBs que eu sinto, uma, uma... eu não consigo decifrar, ele é um deles. Ele é um deles. Deck parece que eu tinha um cara que eu olho pra ele Eu não consigo ver muito assim, muito Não consigo entender muito qual é a dele Tá ligado? Outro ponto aqui é Mike McCarthy Mike McCarthy montou mais um ano mais um time de playoff Mais um ano mais um time de playoff Que chega e tem um desempenho altamente insuficiente nos playoffs normal, O normal do Mike McCarthy é esse O Mike McCarthy ele sabe ganhar jogo Ele sabe ganhar jogo, tá ligado? Ele consegue levar o time pra playoff Ele sabe montar time e ele sabe ganhar jogo Porém Porém ele teve Aaron Rodgers por anos. Foi pra um Super Bowl. Ele agora tá num time funcional. Já tem... Tudo bem que ano passado não conta, né? Que ano passado ele ficou sem QB. Foi ano passado? Foi, né? É... Ele agora teve um bom time esse ano. Um time que ele montou, diga-se de passagem. E, mais uma vez, um desempenho decepcionante em playoff. Ele é isso aí em playoff, né? Mike McCarthy ele... é isso que ele entrega. Então... Não sei também se, o, se essa dupla McCarty-Prescott é o, é o negócio para seguir a vida. Assim. Não sei se é, mano. De verdade. Acho que o Dallas Cowboys é... tem problemas. Tem problemas para frente aí. Bills e Bengals foi 27 a 10 para o senhor Buffalo Bengals. Cincinnati Bills. Você entendeu? Foi 27 a 10 para Cincinnati Bengals. perfeito é isso aí o Bengals é um fenômeno né mano foi, depois o Bengals perdeu pro, perdeu pro Chiefs eu nem botei o placar depois pra gente falar disso aí é... e eu também não vou falar do Bengals mais pra frente na pauta nós vamos falar do Bills mesmo o Bengals perdeu num jogo que ele, que ele vendeu o cara a derrota pro, pro Chiefs no, no Championship Game não foi um jogo fácil, acho pro Chiefs só que o Chiefs deu uma sobrada ofensiva né Enquanto que o Bengals, eu acho que deu uma, deu, teve uma dificuldade assim, em conseguir fazer coisas. Veja, o, o, esse time do Bengals é um time bem feito né? e é um time que muita gente está encontrado de calor ainda. Então, se eu não me engano, o T. Higgins ainda está em contrato de calor. O Jamar Chase, evidentemente. O Joe Burrow, evidentemente. eles têm um OL que tá boa. Eu quero lembrar vocês que a OL do Bengals é, começou mal ao longo do no início do ano. Ficou muito boa com o tempo passando. E aí, eles ele perdeu o Lael Collins. E quem foi o outro, velho? Não lembro se foi o Jonah Williams ou foi o Kappa. Foi um, isso aí que aconteceu, né? Um dos caras aí se perdeu. E aí, assim f, ficou, porra, é um L que tinha cinco bons starters, ficou com dois bons starters. E os, e os outros três? Os outros três eram os caras que jogavam no Bengals antes. Aí vocês lembram como é que era o, era o L do Bengals antes, tá ligado? Tipo, complicado, né? E aí é, é isso, né? Sim Acho que eles não, eles não perdiam do Chiefs. Falaram muita merda, a verdade seja dita. É, mas acho que faz parte também. Não pode deixar as coisas chatas pra caralho. Não tem que falar mesmo. E, só que pagaram por isso, né? Eu acho que o Bengals é um time também que vai incomodar nos próximos anos. assim Mais ou menos do mesmo jeito que o Chiefs tá fazendo, mas não sei se com o mesmo nível de sucesso. Acho que não. Acho que não. E aí eu falo que o não é porque... O head coach do Bengals é o senhor Zach Taylor, não é o senhor Andy Reid, né? Muita coisa muda quando o Andy Reid é seu técnico. Perfeito. O Bills perdeu esse jogo, vamos falar um... Ah, não, eu vou falar do Bills mais pra frente. É nóis, agora vamos falar do 49ers no Championship Game e vai. Muito bem, meus amigos, o San Francisco 49ers tinha uma importante final de conferência para fazer contra o Philadelphia Eagles e no primeiro quarto com as coisas já meio complicadas o Eagles estava jogando bem defensivamente e ofensivamente o seu Brock Purdy quebrou ou rompeu o ligamento rompeu o ligamento, foi isso? do dedão essa é a lesão dele? eu acho que é inclusive ele vai precisar de uma cirurgia que é muito normal no, no beisebol que é a Tommy John né muito de quem lança bola... É de quem lança bola mesmo... Que é um negócio que acontece no beisebol... E é uma cirurgia séria no beisebol... Talvez das mais sérias... Porque beisebol também não tem contato e tal... É mais raro né... Então é isso aí... Vai, o moleque vai precisar dessa cirurgia... Fato é que... Ele já era o terceiro QB do 49ers né... Teve que entrar o quarto... E aí eu vi muita gente falando que o quarto QB do 49ers era muito ruim... Ah mas esse quarto QB é muito ruim o Josh Johnson... Mas ele é muito ruim... Mas o quarto QB é muito ruim... Ô gente... É claro que ele era ruim, né, caralho? Ele é o quarto QB. Eu não acho que isso precise de muita explicação, pô. Se ele não era nem o primeiro QB, nem o segundo QB, e nem o terceiro QB, é óbvio que ele é ruim, pô. Que aí também, você achar que na NFL todo mundo é craque é complicado. Sim, todo mundo no universo de quarterbacks ao todo é bom lá. Mas aí, quando a gente pega e faz o espaço amostral NFL, os quartos QB são um lixo, pô. Não tem como, porra. Não, ele não era quarto QB. Ele era segundo QB em outro lugar. Ele é primeiro QB, talvez, em outro lugar, no Texans. <risos> tá entendendo? Então é claro que ele é ruim, pô. Sim, a entrega dele foi pífia. Eu vi uma galera falando que o Shanahan errou porque o Shanahan devia ter jogadas preparadas para o rapaz e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? É óbvio que haviam jogadas preparadas para o rapaz, pô. É óbvio, pô todo coach deixa a jogada preparada pro backup quantas? difícil dizer, na NFL isso aí pode variar num nível bizarro mas assim, não se enganem não se enganem, não foi falta de preparação do, do rapaz é que ele é ruim mesmo é ruim mesmo e aí eu vi muita gente também criticando a defesa do 49 né que a, 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 o ataque do Eagles amassou por completo, e tal. é verdade só que veja, a defesa do Foreigners ficou muito tempo em campo, né, galera? tem que lembrar disso também. Chegou um momento lá que o ataque do Foreigners não andava mais, né? Só tinha jogo corrido, alguns screens, aí a defesa do Eagles, sabendo disso, conseguiu parar uma parte considerável do que o Foreigners fazia. Muito considerável, tá? E aí, bom, e aí acabava, acabava o tempo com o Foreigners e, e era bola do Eagles. E aí o Eagles gastava o relógio da maneira que parecia melhor, né? De fato, a OL do Eagles deu uma carregada, assim. Agora. Colocar a culpa na defesa do 49 é difícil, sim. Acho que perdeu, porque tinha que perder mesmo. Quando entrou o quarto QB, acho que o torcedor do 49 já sabia o que ia acontecer. Fica aí um abraço pro meu amigo Robson. Inclusive a gente tá falando disso hoje. Não, tem, não, tem, não tinha nem como ficar puto, né? Vamos ser honestos aqui, não dá pra ficar puto. É um bagulho de tu aceitar, mano. Caralho, fudeu, né? E aí, e aí, e aí vai o, vai o meu comentário aí pro senhor Caio Schenner, né? ele conseguiu fazer o time moleque, é bizarro o tamanho do feito do Shanahan, ele conseguiu fazer um time ficar funcional até o falecimento do seu terceiro quarterback a maior parte perde o primeiro quarterback e acaba a temporada, pô o Shanahan sobreviveu até o terceiro quarterback no playoff você acha isso pouco é maluquice é muita coisa, viu, é muita, muita coisa mesmo muita coisa não há que se criticar tanto a defesa do Fortaleza não há que se criticar o senhor Caio Channa por esse jogo não foi culpa dele visivelmente entrou um cara que era o tapa buraco do tapa buraco do tapa buraco e, e a vida e aí vida segue mano tem hora que não dá mano ou então tem a frase melhor que essa que eu gosto muito que é tem dia que é noite <risos> tem dia que é noite mano paciência foi o que aconteceu com o Fortaleza e o Eagles teve todo o merecimento do mundo, hein? Vamos ser honestos aqui também, pô. Não é como se... Ah, ah o Foreigner só não ganhou porque... Não, não, não. Não, não, não. O Eagles jogou bola, pô. Foi uma junção de fatores aí, né? Maravilha. Agora comentaremos sobre o senhor Buffalo Bills. E vai... Muito bem. É... Veja, o Buffalo Bills está numa posição nesse momento muito complicada vamos, vamos pensar comigo aqui falando até um pouco do que eu estava falando no início da, do episódio eu acho que o Buffalo Bills está num um ponto que é o seguinte qualquer coisa agora que seja diferente de ganhar o Super Bowl deve ser considerado fracasso pelos caras não é que eu acho isso, mas eu acho que, eu acho que organizacionalmente eles vão ter que enfrentar assim porque é o seguinte, o Buffalo Bills já está há alguns anos batendo nessa mesma porta aí Divisional Round Championship Game, Divisional Round Championship Game Divisional Round Championship Game então, beleza. e aí é o seguinte eles pô, o Buffalo Bills tem uma CT boa o Buffalo Bills tem um quarterback bom o Buffalo Bills tem uma L boa o Buffalo Bills tem bons skill players é, o Buffalo Bills tem uma boa defesa é um time que novamente não está perdendo muita gente vamos ver como é que vai ser a free agency deles aí ou seja, é um time que tem continuidade e tem peças, tem talento. E se tornou uma franquia funcional. Se tornou uma franquia funcional. O problema agora é o seguinte, o problema agora é que o título ele passa a ser um negócio assim... Obsessivo, né? Porque se você parar bem pra pensar, você fala assim, o que, que falta pro Bill ser campeão? Você pode até ir por um lado tático e falar assim... Eu acho que o Bills poderia ter um pouco um jogo corrido um pouco melhor. Bom, tudo bem. Mas aí, para te citar um exemplo... O Chiefs não tem um jogo corrido tão bom assim... E está aí. Com, com, geralmente, indo ao Super Bowl. É... O Eagles... Não tem um jogo aéreo tão bom assim, igual o do Bills... E está indo aí ao Super Bowl. Então, veja que não a tática... Ela não entra muito nessa parada né? O Bills, o Bills não precisa Não precisa de um jogo corrido Não é isso que falta ao Bills E aí a gente fica com o seguinte Talvez falte um pouquinho de talento Um pouquinho de talento ali na DL O Bills tem alguns bons jogadores no front Mas talvez tenha um Foi foda também que eles perderam o Von Miller esse ano E o Von Miller tava jogando bem, né mas é uma volta do Von Miller, talvez um outro Edge Rusher ali de, de alto calibre. Ajude. É, no ataque, honestamente, não tem o que fazer. Eles têm bons receivers, tem um bom tie end, tem bons running backs. E aí, e aí o que falta, velho? Falta a consistência do Josh Allen. né? A gente falou disso aqui tá, talvez no último episódio. Onde eu falei isso pra vocês. O problema é que o Bills ele vem jogando mal, já tinha uma semana já o Josh Allen não está jogando bem especificamente e aí o Bills está num, tá num patamar agora que é o seguinte, qualquer coisa eu vou repetir, qualquer coisa que não seja o Super Bowl vai ter que ser visto como fracasso porque, porque é isso né, porque não tem para onde o time crescer mais vocês entendem isso? não tem como crescer o nível de talento do Bills para caralho também, não dá e aí o que que faz? rebuild? com o time ganhando todo ano 14 jogos? É duro. Então eles estão numa situação muito complicada, mano. Tem que entender como é que vai ser feito isso aí. Particularmente, eu sinto que mais um ano desse mesmo negócio aí vai implodir. Relacionamento mesmo. Não é esportivamente, não. Relacionamento vai implodir lá. Por quê? E aí eu já vou puxar para o segundo tópico aqui. Você Rolou uma inter, um interca, um intercação ali entre o Josh Allen e o Stephon Diggs, onde o Stephon Diggs estava visivelmente puto, porque estava perdendo o jogo porque ele achava que devia estar aberto, provavelmente estava aberto e, e queria receber a bola. O Josh Allen nem respondeu, pelo menos, ai, perdão, pelo menos no vídeo, né? Não parece ter respondido. E aí começa, começa a ver essas rusguinhas, né? Onde os caras vão começando a se separar nessa distância de querer ganhar. Né? O Stefan Diggs, ele é um cara que, por todas as fontes aí, ele é bastante competitivo, né? Não se esqueçam daquela foto onde... O Chiefs tinha ganhado do Bills na final de conferência, e tá lá o, o, o Stefan Diggs depressivo olhando o Chiefs comemorando o título. Né? E aí agora parece que tem se acumulando isso aí. Né? Quanto, quantos anos mais o Stefan Diggs vai aguentar não ir pro Super Bowl? Essa aqui que vai começar a ser a questão. Então há que se entender aí como que vai ser feito isso de fato. É... mano, acho que é isso eu não sei eu não sei é... como falando de coaching agora como que o Sean McDermott pode melhorar alguma coisa no Bills eu não sei, juro pra você eu olho pra esse time esse é um time que é bem treinado esse é um time que é agressivo esse é um time que não comete grandes erros táticos de verdade mesmo eu olho e falo não sei, eu não sei como é que pode melhorar isso aqui. A única coisa que eu acho que pode ter um pouco mais de refino é a parte psicológica do Josh Allen. Só isso. Agora, se o time está pela boa situação psicológica de um quarterback, é apenas isso. Essa é uma situação que eu acho que seria inédita. <risos> inédita. Tem que entender como é que passa por cima disso aí pra conseguir título. Maneiro. Vamos falar da prévia do Super Bowl, vai. Muito bem. É, o Super Bowl será decidido entre Chiefs e Eagles. Eu já falei pra vocês aí quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que o Chiefs deve ganhar o jogo. Posso estar errado? Posso, absolutamente. Geralmente estou, inclusive, né? Se a gente tiver que. Eu vou pedir pro Bogão fazer um balanço dos palpites. Ele gosta de fazer essas merdas? vou pedir pra ele fazer um balanço aí. Vou até fazer uma artezinha no Instagram e divulgar. É... Eu erro legal, né? Eu erro bastante. Eu sou um péssimo palpiteiro. Graças a Deus, Deus me deu a capacidade de analisar, né? Não de palpitar. Palpite eu deixo pros meus amigos do fé, etc. E aí, assim. Eu acho que o Chiefs, agora dito isso, eu acho que o Chiefs deve passar o carro. A única coisa que eu acho que vai um pouco contra a minha teoria é que os últimos Super Bowls têm sido, dividido, têm sido decididos perdão, por um placar bastante apertado, né? Não bastante apertado tipo, um ponto de diferença, mas apertado, tipo uma posse. A maioria tem sido dentro de uma posse, né? E eu acho que a tendência é que aconteça isso aí. É que esse jogo seja é, decidido dessa forma. Dito, mas assim... No placar, eu acho que em jogo em si O Chiefs deve comandar de cabo a rabo. Pode ser que o Eagles encoste Mas não acho que passe do Chiefs Nem dificulte muito o jogo não Certo? E aí eu vou repetir alguma coisa que eu falei pra vocês Eu acho que é uma coisa que joga muito a favor do Chiefs É o fato de que o Mahomes está jogando bem E tem uma linha ofensiva Não se esqueçam Que o Mahomes já jogou um Super Bowl Onde ele tinha que passar bolas Caindo Caindo e os caras dropavam bola. Ele jogava, passava a bola caindo, acertava o passe, e os caras não pegavam a bola. Agora ele está em outra realidade, né? está inserido em outro contexto. Então sinto honestamente que o Kansas City Chiefs tem melhor chance de ganhar esse jogo com alguma tranquilidade. O Philadelphia Eagles tem como ganhar esse jogo? É evidente que tem, está no Super Bowl por méritos. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Essa defesa contra a corrida do Chiefs Não é feita de bocós Tem alguns caras bem bons contra a corrida ali Bem bons Dentre eles o Chris Jones Dentre eles o, o Nick Bolton Então tem alguns caras ali Que são muito bons Muito bons contra a corrida E caralho foi mal o celular aqui Muito bons contra a corrida A questão da Da, da, DB, da defesa do Chiefs é a DB né e aí nós vamos ter que ver o Jalen Hurts Provavelmente passando a bola num volume Não tão Legal pra ele No shootout Ou seja, no Na troca franca de jogo aéreo Eu não vejo, eu não vejo como o Eagles ganharia do Chiefs não Sendo bem sincero E eu acho que isso que vai acabar fazendo a diferença Agora, dito isso Se o Eagles começar a correr a bola e o Chiefs Não conseguir parar, aí amigo Também, esse, aí o jogo fica abertaço Pra mim, abertaço é que eu acho que a defesa do Chiefs tem material suficiente para conseguir tr dar trabalho E dar trabalho É complicado, porque o Chiefs já tá acostumado Nesse estágio, né? E o Eagles não Esse é um time que tem pouca gente Daquele time do Super Bowl, que foi Então, acho que seria Uma, uma coisa completamente diferente para o, para o Philadelphia Eagles Sinto que o Kansas City Chiefs tem mais chances aí de Conseguir a coisa aí eu queria dar um crédito especial ao coach Nick Sirianni que é um cara que a gente não, tinha, não sabia muito, não tinha muita informação, né? Era um bom coordenador ofensivo, tal, aquela coisa. Era uma aposta como head coach. Fez um bom trabalho, né, mano? tem nem muito o que falar, não, né? O cara fez um bom trabalho, pô. É isso mesmo. É, tanto ele quanto o coordenador ofensivo, que eu acabei de esquecer o nome. E o coordenador defensivo também, que é muito bom o do Eagles. É... Essa defesa do Eagles tem bem menos talento que aquela que jogou aquele Super Bowl. Bem menos. Só que parece ter um coletivo melhor, né? Tanto que acho que é a, un... a, das únicas... a única defesa da liga que teve mais de, co... é... mais de três jogadores com 10 sac... secs. É uma coisa assim, tipo, quatro jogadores com double-digit sex, né? Uma merda dessa. Ou seja, é uma defesa que, coletivamente, joga uma bola muito foda. Individualmente, eles têm, sei lá, tem algum talento. Mas o coletivo é a força lá. Pode ser que enche o saco, porém, a l do Tiffs vem aí pra... Amassar os caras, eu acho. É isso, Super Bowl, voo de Chiefs. Chiefs por duas posses. Tá bom ou não? Eu acho que eu vou por 14 pontos. Então vão ser duas posses cheias. É nóis, agora vamos falar do carrossel dos coaches. E vai. Muito bem, pessoal. Tivemos o seguinte nessas últimas semanas. Primeiro, tivemos três contratações de head coaches... Frank Reich será o novo head coach do Carolina Panthers. Frank Reich, que era coach do Indianapolis Colts. Demico Ryans, que era coordenador defensivo do 49ers, será head coach do Texans. O Denver Broncos trocou com o Saints. Eu não lembro quantas escolhas foram, mas teve que trocar porque o Champeyton, então, embora tivesse aposentado, ele ainda estava sob contrato com o Saints, né? houve essa troca aí entre Broncos e Saints pelo senhor Sean Peyton. É... essas foram as três contratações de head coach times que ainda estão sem head coach He... oh, perdão, Houston, Texas não Arizona Cardinals Indianapolis Colts que eu me lembro são esses dois se eu tiver mais alguém me lembra hein, galera? mas eu acho que são só esses dois o Arizona Cardinals eu li um reporte que parece que eles estão tendo problema pra achar um head coach, por quê? o head coach que entrará está ciente que terá que lidar com alguns anos de Kyler Murray. Ou seja, tem que ser alguém que está disposto a fazer uma merda dessa. <risos> é... E o Indianapolis Colts está fazendo processos, né? Ali ainda tentando descobrir quem vai ser. Beleza, então temos esses três head coaches. Bom, eu acho que o Frank Reich é um bom head coach pra Carolina. Ele é um cara que parece ser muito, muito pacato, mano. E eu acho que o Carolina Panthers é um time que tem um time muito jovem Eu acho que eles precisam de um pouco de De uma galera mais calma assim no momento Vocês estão entendendo? Uns caras muito pilhados, tipo Matt Rule Tipo, acho que não dá agora mesmo Então o Frank Reich acho que é um bom cara O Frank Reich é importante lembrar, ele fez bons anos no Colts né? Antes desse último ano dele aí Bons anos mesmo Então eu acho que o Frank Reich é uma escolha acertada Aqui pro, pro Carolina Panthers O Sean Payton É coisa de gênio Porque eu vou falar pra vocês um negócio o Broncos tem uma bomba na mão essa bomba se chama Russell Wilson não é uma bomba porque o Russell Wilson é uma merda é uma bomba porque ele jogou bem mal então o Broncos precisa de alguém que recupere o Russell Wilson se o Champeyton não recuperar ninguém vai recuperar eu falo isso pra vocês eu, o Champeyton é um dos coaches eu, eu, eu entendo que existem vários problemas com ele, porque ele é uma pessoa complicada e eu não vou negar nunca isso, inclusive eu concordo agora eu vou falar uma coisa pra vocês, como coach de ataque, como entendedor de ataque ele é top 5 na história, pô. É que a galera não fala muito. Mas a verdade é que o Champête é um absurdo, pô. Ele é um dos melhores play callers da história. Ele é um dos, melho é um dos melhores estrategistas da história, ofensivamente falando. Não tem o que falar. Ele é um dos caras que mais entende de técnica de quarterback em toda a NFL. Então é o seguinte: se ele não arrumar o Russell Wilson, não arrumar o um sistema que o Russell Wilson tanque jogar, aí fudeu. Aí acabou o Russell Wilson. Falar pra vocês, acabou o Russell Wilson A chance que o Russell Wilson tem de bem é com o Champeito O Champeito é mestre Inclusive tem uma experiência aí absurda em treinar anões O Drew Brees era um anão do caralho Acho que inclusive eles têm o mesmo tamanho, né? Talvez o Russell Wilson seja um pouco maior É... Cara acertadíssimo aí pro Broncos, achei O Demico Ryan, eu vou falar pra vocês Não tem como saber se ele vai ser bom ou não Já a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Coordenadores, tanto ofensivos Quanto defensivos, quanto especialistas é difícil saber se eles vão ser bons head, coach, head coaches Porque o trabalho é muito diferente Então assim Eu acho que ele deve ter impressionado muito Na, na entrevista dele Ele por todas as fontes parece ser um cara bem foda Com um ser humano bem foda Eu já li muita coisa legal sobre ele Mas daí pra ser um bom head coach não dá pra saber De toda forma acho que o Texans É um time que pode Se utilizar bem de decisões Como é que eu vou dizer Ousadas não porque é sempre aquela mesma merda É sempre Love Smith Quem que era é, né, o Love Smith? O coach de O era o coach wide lá, esqueci o nome agora Que porra, deram um time de merda na mão dele E o cara foi demitido Não dá né mano É melhor fazer isso aí mesmo, começa o rebuild mesmo Manda todo mundo pra casa do caralho Mete um técnico aí, e aí filho, vamos começar a trabalhar aqui Tem que ser uma porra dessa aí mesmo Acho que, acho que o Texans tá certo temos as seguintes situações agora de coordenador ofensivo a gente tem de contratados temos Bill O'Brien pelo Patriots, graças a Deus Jesus Kellen Moore pelo Chargers Kellen Moore que era é, coordenador ofensivo do Cowboys, Mike LaFleur que era do Jets foi para o Rams e Nathaniel Hackett que era do head coach do Broncos foi para o Jets muito bem minhas opiniões aqui, Bill O'Brien no Patriots é coisa linda de papai do céu é, é lindo, é formoso é bonito, ele é careca eu, eu, eu gosto muito de carecas, ele é um ele tem um queixinho de bunda e ele já saiu no berro com o Tom Brady na sideline, provando que ele não é o Josh McDaniels um bundão ele é cabra macho, sim senhor e assim, ele trabalhou com o Mac Jones, que eu acho que talvez seja o, 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 a qualidade mais importante aqui primeiro que assim, qualquer coisa que viesse que fosse coach de ataque era melhor que o Matt Patricia, a gente tem que ser honesto aqui qualquer coisa, segundo que ele trabalhou com o Mac Jones ele é bom coordenador ofensivo, quando eu comecei a torcer, quando eu comecei a ver NFL consequentemente torcer para o Patriots o coordenador ofensivo do Patriots era o Bill O'Brien e mano, o ataque do Patriots era insano nessa época, insano o ataque era insano era o famoso ataque lá das duas torres que era é, Gronkowski e Hernandes o ataque era uma maluquice, pô. Era o Wide aliando de. de. sei lá o quê, e running back aliando de Wide, porra, e joga a bola. E, tá ligado? Era, era doideira esse ataque. Então, assim, se tem um cara que consegue pegar esse personnel aí do Patriots hoje e fazer alguma coisa, é ele. E aí tem o, o evidente fato de que ele é conhecedor das capacidades do seu Mac Jones, né? Então, eu particularmente acho que pode dar muito certo. Kellen Moore. eu não sou contra nem a favor Eu acho que o Kellen Moore já teve muitos momentos Muito fodas Como play caller Só que ano passado particularmente Eu acho que o, o Cowboy estava bem Bem, 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 bem Mais ou menos é... Passa um pouco por ele também Acho que o play call foi bem mais ou menos E o Chargers Eu acho que pode fazer sentido Que eu sinto que o Chargers precisa de um coordenador ofensivo melhor De fato Então, sei lá Ele é jovem Vai estar com o QB jovem, ousado, muito melhor que o Deck Prescott. E fica, tudo, fica interessante assim, uma, uma, um staff que tem Steyler na defesa e Kelly Moore no ataque. Eu acho que é um... É um como é que diz? Uma franquia arrojada ficaria o Chargers. Ficará, no caso, né? Mike LaFleur, no Rams, nada demais. Ele já foi coach do Rams, ele já foi coach... Eu não lembro se foi do Rams ou do 49ers... Mas é tudo a mesma merda, né? Tipo assim, é todo mundo da mesma árvore do, do Mike Shanahan, o pai do Kyle Shanahan. O Chama que veio era dessa árvore, o Kyle Shanahan, evidentemente, é dessa árvore, e o, e o Matt LaFleur, irmão do Michael LaFleur, é dessa árvore. Então tá tudo em casa, porra. Não, não muda porra nenhuma, verdade seja dita. Então isso aqui é o meu famoso foda-se, né? Mike LaFleur no Rams. Foda-se. E Nathaniel Hackett no Jets. O Nathaniel Hackett é também desse mesmo, desse mesmo balaio aí. Nathaniel Hackett, lembrem-se era coordenador ofensivo do Packers sob é, abaixo do senhor Matt Lafleur o play call dele tem problemas como a gente viu no Broncos mas eu já expliquei pra vocês uma vez o seguinte vocês têm que lembrar que existe uma diferença entre ser só play caller e ser head coach play caller geralmente os caras que é, são bons play callers e viram head coach e continuam chamando jogada ficam ruins tem vários exemplos velho, inclusive bem macadu abraço Vitorino era um coordenador ofensivo excepcional, mano. Virou head coach, virou um merda, pô. Acontece, galera. Ele não foi o único, não. Muita gente foi, passou por isso aí, tá? É... Então, assim, não acho, que, não acho que a coisa vá pro caralho. Fica o um sistema ainda meio em casa. Vocês entenderam. O Michael LaFleur tava lá no Jets. Ele levou o Nathaniel Hackett... O Salé levou o Nathaniel Hackett pro Jets, que saiu do mesmo staff que o Mike LaFleur saiu no macro, né? do mesmo negócio. assim. O, o Hackett trabalhava com o irmão do Mike, o senhor Matt, ou seja, tá tudo em casa. Tá tudo, ficou tudo em casa pro Rens, ficou tudo em casa pro Jets, nada demais aqui. Já agora, com, nas alterações de coordenador defensivo, nós tivemos muitas coisas. Vic Fangio no Dolphins, é giro, eu não sei falar o nome desse maluco, mano. Egiro, Evero, é, é assim que fala em Carolina, o Carolina Panthers ele era coordenador defensivo do Broncos Steve Wilkes, que tava de head coach interino do Panthers foi para o 49ers o Brian Flores grande Brian Flores foi para o Vikings e o Jim Schwartz foi para o Browns vamos lá, por partes Vic Fangio no Dolphins, uma merda pra quem tá na divisão do Dolphins Vic Fangio é bom pra caralho bom pra caralho, bom pra caralho, vai ser difícil isso aqui nós vamos ter um staff com Mike McDaniel, que é bom pra caralho de ataque e Vic Fangio, que é bom pra caralho de defesa vai ser chato o Dolph, não interessa o time, tá? ah, mandou não sei quem embora vai ser uma merda jogar com o Dolphins ano que vem já estou avisando para que ninguém seja surpreendido Egiro Evero bom coordenador defensivo bom coordenador defensivo tá? É... acho que ele fez um trabalho muito bom no Broncos esse, ano, esse último ano agora Carolina tem muitas peças absurdas na defesa, quero lembrar vocês disso Brian Burns, a DB inteira é feita de gente de contrato de calor bom JC Horn, aí tem um safety lá que é muito foda, que eu esqueci o nome agora moleque, o, esse time do Panthers é enjoado filho, na defesa, vai ser uma merda também isso aqui, evidentemente que o Panthers tem um problema muito sério, que é o ataque, né mas a defesa tá bem firme Steve Wilkes no Fortnite, esse aqui me surpreendeu eu vou falar por quê? não é porque o Steve Wilkes é ruim não, muito pelo contrário o Farinaias é um time que desde que o Shannon assumiu ele tem promovido só os caras de dentro do staff lá para coordenador defensivo então quando ele entrou ele botou o Salé quando o Salé saiu ele promoveu o Dimiko Ryans tinha um cara que tava na linha que era o coach de DL que é muito bom, você vê que a DL do Farinaias é entrando e saindo é a elite, que é o John Kukurek Kukurek, Kukurek esse mesmo nome dele, bom coach tá bom coach, eu já vi coisa dele ele apresentando clínica é fora do normal, cara é muito foda. eu achei que ele seria o próximo coordenador defensivo. Por que que ele não é? Não sei. Então, vem o Kyle Shanahan e faz uma coisa meio fora do normal, que é contratar um DC de fora do sistema. Interessante. Não sei onde isso vai dar. Vamos ver. Fica também, novamente, assim como os outros exemplos aí, do, especialmente do Dolphins, fica um staff muito forte, mano. Você ter um Kyle Shanahan no ataque, e o Steve Wilkins na defesa é muito absurdo. Muito absurdo. Agora, disparada, a melhor contratação de todas, essas pra mim é a próxima, que é Brian Flores no Vikings. O Vikings é um time que precisa de uma ajuda. A defesa tá meio velha. Você vê lá os mesmos caras que estão sempre lá: Kendricks, é, os mesmos DL de sempre lá, Patrick Pearson. Agora é free agent. Se, se ficar, tá velho também, tá ligado? Tem que dar. Harrison Smith tá lá ainda, tem que dar uma renovada. E o Brian Flores é monstro absoluto. Absoluto. Novamente. Um ataque com Kevin O'Connell e Brian Flores na defesa é um time chato de enfrentar. É um time chato de enfrentar. Perfeito? Acho que vai ser uma merda isso aqui pro resto da divisão também. Fico triste pelo meu, Miami, pelo meu Detroit Lions. Eu já ia falar Miami Dolphins. Foda-se o Miami Dolphins. Fico triste pelo Detroit Lions. E o último é o Jim Schwartz no Browns. O Jim Schwartz é um coordenador defensivo experiente não teve bons trabalhos como head coach mas ele foi o cara que ganhou o Super Bowl com o Eagles como coordenador defensivo a DL fica muito boa com esse cara, então todo lugar que ele vai a DL joga um absurdo é cara bom de defesa, mano técnica, bom de técnica, bom de agressivo, bom de tudo acho que a defesa do Browns dá um grau, até porque o coordenador defensivo do Browns foi um problema esse ano foi um problema, tá? muito bem, eu ia separar isso aqui por pauta mas eu já vou meter esse tópico né, agora mesmo nesse bloco, que é o seguinte o que, que eu achei sobre o Brian Dable ser nomeado coach do ano? eu achei justo mas eu acho também que se tivesse sido o Peterson ou o Shanahan teria sido justo também porque a minha visão é o seguinte é difícil você pesar o tamanho do feito dos três, porque veja o Doug Peterson levou para os playoffs um time que não era para estar nos playoffs e tava 2-7, 2-6, uma coisa assim e foi pros playoffs o Brian Dable pegou um time que é uma merda Há dez anos, seis anos, sei lá Merda, qualquer coisa assim E botou nos playoffs Também não era um time pra estar nos playoffs, mas estava E o Kyle Schoenher Teve que ser Moleque, o Kyle Schoenher Se colocou nos playoffs com o terceiro QB, porra Isso é muito sério, caralho. Os três tinham argumentos muito excepcionais pra estar lá, né só que o Kyle Shannon, ele vai, ele vai eu, tô, eu tô sentindo que ele vai ficar tipo o Bill Belichick assim. a galera vai começar a cagar pra ele em coach do ano o Bill Belichick, ele, moleque, se ele ganhar 18 jogos na temporada 17 né 17? É, é regular 17 se ele ganhar 17 jogos, eu acho que a galera caga pra ele mesmo assim fala, irmão, tu já tem tudo aí, tu tem 200 mil títulos, pô, vai tomar no cu e eu acho que tem que ser isso mesmo, eu acho que coach do ano é sobre ter o maior feito proporcionalmente né se o senhor de Mico Ryans agora, head coach do Texans Pega e bota o Texans 8-8 Não dá mais pra ser 8-8 9-8? Moleque, feitaço Feitaço Não tem jeito Então assim É isso, achei que foi justo O Dable, mas poderia ter sido justo o Peterson Poderia ter sido justo o Shanahan Certo? Sem ficar no muro, mas o Dable é merecido pra caralho O que ele fez no Giants é bizarro Vamos para as perguntas Vai Maneiro, a primeira pergunta que temos aqui é do meu amigo Pimentel. Já passou o prazo de validade do glorioso Bill Belichick? Eu acho que não, mas ele fez merda nesse último ano aí. Não dá pra falar que não. Mas eu acho que, eu acho que não é. Não é uma questão de tá velho pra fazer isso, não. É uma questão de. Errou mesmo. Erra, mano. É porque a galera não tá acostumada a ver os caras errar, mas os caras erram, mano. Paciência. Vida que segue. Meu amigo Josafá Falcão mandou. Se Aaron Rodgers realmente mudar de franquia para alguma da AFC, quais seriam os melhores alvos? Cara, eu sinto que o Jets seria uma boa franquia para ele. Inclusive, tem gente falando que o fato do Hackett ter chegado no Jets significa que talvez o Aaron Rodgers vá para o Jets. Bom, eu vejo acontecer. Eu vejo acontecer. Não sei se esse foi o raciocínio da galera, mas eu acho, não acho impossível ele ir para o Jets, não. Um time que eu acho que talvez coubesse um Aaron Rodgers, mas aí eu acho que é muito com a franquia, é o Colts. Só que o Colts já tá nessa de contratar velho tem uns anos já, né? Acho que já tá bom já, né? Tá bom já, né? Tudo bem que eles falaram que vão tentar ir com o Sun Howell pra frente e tal, mas, porra, sei lá. Eu vejo essas duas, acho que Jets Colts, acho que as outras não tem muito perfil, tipo assim, o Steelers não tem QB, não tem QB, mas eu também não vejo o Steelers pegando o pra botar pra jogar, não, mano. Tá ligado? é Sei lá... Titans, não vejo isso acontecer também Eu vejo o Titans fazendo um trabalho um pouco mais de longo prazo O Raiders eu vejo acontecer Então seria aí já Três que eu te falo Jets, Raiders Colts acho que bem pouco, mas Alguma chance aí Meu amigo Robson mandou Extenso, grande, monumental, imponente, gigantesco e ereto Tudo certo aqui, tá? Colts tubérculo. Vossa sapiência, qual tipo de ataque você considera Mais perigoso e mais difícil de defender? Dois pontos um ataque que tem seu jogo centrado em ser, em ser explosivo Gera muitas big plays Como o do Chiefs Ou um ataque menos explosivo Centrado em executar de maneira primorosa suas jogadas E mais forte no jogo corrido E com grande capacidade de controlar o relógio Como o Forinanis e Eagles Eu vou responder essa pergunta e depois eu respondo as outras é... Qual o tipo de ataque eu prefiro? Bom, o meu preferido particularmente É um ataque que corre Eu prefiro correr com a bola E aí eu passo a bola Geralmente pra, pra matar a drive assim então, eu tô numa pegada um pouco mais 49ers. 49ers e Eagles. Eu acho, que inclusive, o sistema do Eagles melhor, porque tem um QB que corre, né, mais aproximado do spread offense do que o 49ers. Beleza, as outras perguntas que ele faz é, e pra você, qual é o estilo de ataque que você considera o mais eficiente se, hipoteticamente, tu pudesse escolher, sem restrição, quaisquer jogadores que melhor encaixassem no seu estilo de jogo? Ah, o do Eagles mesmo. Acho que eu iria no do Eagles. Sem, sem dúvida nenhuma. Que aí eu teria, ao invés do Jalen Hurts, que é um bom corredor eu teria um Lamar Jackson, que é um corredor excepcional por exemplo e sobre a final da NFC, ou seja, pergunta atrasada, mas vamos lá, como times com características similares, jogo corrido forte defesa forte, quais as chaves que você considera que serão decisivas no jogo? cara, eu sentia que o, a questão de acertar melhor os bloqueios para conseguir se manter no campo era o mais importante, porém a coisa ficou muito desequilibrada por causa da lesão do Brock Purdy, né e o, o Jerry Hertz é um passador melhor Tanto do que o Brock Purdy Quanto do que o Josh Johnson E aí eu acho que isso fez toda a diferença enfim. E o Robson manda Pra finalizar, por que Tampa 2 Mike Blitz É a chamada mais icônica do F.A.B.R.? O Robson, vai tomar no seu cu Não existe Tampa 2 Mike Blitz É isso Meu amigo Anderson Brown mandou Grande batata, você acha que o Allen Será o novo Jim Kelly do Bills? Ou seja, o um jogador dominante mas que não vai conseguir trazer o caneco pros boi. Cara, pra ele ser um Jim Kelly, ele tem que melhorar muito, né? Não é, que o, não é que o Allen é ruim, não, mas é que o Jim Kelly é muito grande, né? Acho que a galera perde um pouco essa noção. O Jim Kelly... o Jim Kelly tá no hall da fama, meu, ele se ele não tá, devia estar, meu. O Jim Kelly foi bom pra caralho, pra caralho, pra caralho, assim, pra caralho. Muita coisa, bom. De maneira que o Josh Allen ainda tem uma carreira pela frente, né? Tem que dar uma... Tem que comer um arrozinho com feijão aí. É isso, vamos encerrar. Muito bom, amizades, foi muito bom estar aqui com vocês. O próximo episódio, evidentemente, vai ser sobre o Super Bowl. Vamos ver se a gente vai ter mais alguma alteração aí nas coisas de coach, é, na, né? nas situações. Se tem mais gente contratada, se não tem tal. E é isso, mano. Tá acabando a temporada regular. Anunciarei coisas para você vocês no próximo episódio sobre como faremos durante a offseason. Perfeito? Galera. Tamo junto, um abraço bom, super boa a todos. Assistam com responsabilidade, se beber não dirige. É nós pra caralho, valeu. Foi. de traição, o amor acabou. E